Gracias, mi querido Elías. Exactamente, estamos en el mes de Nisan, el Día de los Milagros. Y como es sabido, para poder ser merecedores de milagros, primero que nada vamos a agradecerle a Boreolam por la vida, por esta oportunidad y por todas las cosas buenas que Boreolam nos da. Mismor le toda, Ariu la Dunai Kol Haaretz, Ibduet Adonai Besimha, Boule Fanav Birenana, Deu, Ki Adonai Hu Elohim, Hu Asanu, Velo Anachnu Amo, Vetson Marito, Bou Shearav Betoda, Hatzerotav Bitila, Odulo, Barejusemo, Kitov Adonai Leolam Hasdo, Veadedor Vador Emunato. Ojalá que con este agradecimiento cada uno de nosotros pueda ser merecedor de milagros. Y antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algo que sentí, se puede decir, hace unos días, el cual me dio un entendimiento qué es el agradecimiento y hasta dónde podemos llegar. Pasó con una persona el cual, según lo que yo puedo entender y ver, le di mucho de mi persona, me esforcé mucho por él y les digo la verdad. Al principio se me hizo muy raro que ni siquiera me dijo gracias. En ese momento dije, ¿cómo puede ser que di tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto de mi persona y ni siquiera escuché las gracias? Por supuesto no lo hice porque me digan gracias y me imagino que nadie de nosotros generalmente hace porque le digan gracias, porque qué es lo que te da, qué es lo que te llevas. No es por eso. Pero sí les puedo decir que en mi corazón, en mi interior estaba con un sentimiento diciendo la verdad, no puedo entender a esta persona, a esta comunidad, a, estas, a este grupo de gente, el cual... No agradecieron. Pero pasaron los días, yo sin darme cuenta, después llegó un momento donde se acercaron varias personas y aquí fue una lección de vida para mí. Me empezaron, primero empezamos a platicar de un tema, de otro tema, al final me dieron un agradecimiento, pero con lágrimas. Un agradecimiento diciendo, jaja, gracias, y llorando, y llorando, y llorando. Ahí fue cuando entendí muchas cosas. Primero, cuando haces algo y alguien no te lo agradece, te sientes feo. Pero llegué a entender que hay veces que la persona no te lo agradece porque le da pena el que le hiciste algo y no te lo puede decir, no te lo puede enfrentar. Pero el mensaje más grande que me llevé es que cuando me dijeron esas gracias de verdad, de corazón, con una lágrima en los ojos, no nada más que me sentí productivo, no nada más que me sentí satisfecho por lo que hice, sino dije, de aquí en adelante... Voy a dar todo lo que esté en mí por este grupo, por esta gente, por esta comunidad. Y en ese mismo momento me puse a pensar, de la misma manera, también a Kadosh Baruj Hu. 
hay veces que sí, nosotros decimos tefilá y en la tefilá está el agradecimiento y ahorita antes del shiur decimos mismor le todá. Pero cuando lo dices de corazón, cuando en verdad sientes en tu alma, en tu vida, que sin Boreolam no pudieras ver, oler, comer, escuchar, sentir, caminar, vivir, pero de verdad sentirlo, sentir gracias a ti Boreolam estoy vivo. Gracias a ti, Boreolam, puedo comunicarme, puedo estar. Cuando viene un gracias verdadero, a Kados Barujú, eso hay que saberlo, Boreolam hizo al mundo que mi besarí ejze eloká. Si tú quieres llegar a entender a Kados Barujú, aprende a conocerte a ti. Porque a Kados Barujú nos hizo a su apariencia y semejanza, entonces... Entre más nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a poder conocer a Shem. Y de la misma manera, si tú le agradeces de corazón, pero que sea un corazón verdadero, un corazón profundo, un corazón... ¿Te das cuenta cuando una persona te dice gracias de verdad? O nada más te cierra un ojito, te dice gracias. O te hace una mueca o te da algo. No, cuando es algo de verdad, con... con, con con, con un agradecimiento profundo, con un agradecimiento interno, eso te puede cambiar todo. Y eso, ese mensaje quiero compartirlos. ¿Por qué? Porque una de las segulot más grande para todo es el poder agradecer. Hace dos días, en la clase que damos cada semana, estaba hablando acerca de Shidujim, y llegaron con el Bet Israel Migur. Y le dijo, Jajam, ya tengo mucho tiempo que me quiero casar. No me puedo casar. Le dice, mira, hasta ahorita lo que estabas haciendo era tefilá. Y es algo muy bueno. De aquí en adelante, escuchen. 60% agradecer, 40% pedir. Dice, pero sí. Empieza a agradecer por esto, por esto, por esto. Empieza a agradecer también por los beneficios que tienes al no tener, al no estar. Y vas a ver cómo la Yeshua va a venir. Y dicho y hecho, esta Bajurá, que ya tenía muchos años sin casar, más de 10, 20 años, no recuerdo exactamente, empezó a agradecer. Y empezó a llegar la Parnasá. De la misma manera me contó una persona muy cercana que cuando tenía un problema económico, el gobierno le cerró, le clausuró. En un segundo, dice, en un segundo sentí que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi vida, mis años, en un segundo se esfumaron. Se estaban esfumando. Dijo, me dijo, ese fue un momento de nisayón de prueba. Y ahí fue cuando empecé todos los días a agradecer. Y empezó a agradecer, empezó a agradecer, empezó a agradecer. Dice, gente que no me había pagado me empezó a pagar. El problema Baruch Hashem se solucionó. Cuando una persona agradece, estás abriendo los conductos que Boreolam nos da, igualito, piensa 
en tu persona, yo porque lo acabo de vivir, lo acabo de sentir con lo que a mí me agradecieron y repito, por supuesto no lo hago porque me agradezcan y no lo hago porque quiero recibir, pero me di cuenta, ahorita digo lo tengo que hacer y ya estoy comprometido y, y, y voy a dar más y voy a esforzarme más. Cuando te agradecen, haces más de lo que tienes que hacer. De la misma manera, Kadosh Baruj cuando le agradecemos de corazón, aunque sea que no somos merecedores, que según la justicia, según el din, según lo que nos toca, no te toca. Pero Hashem dice, mira, me está agradeciendo de esa manera, vamos a darle todo. Solamente para finalizar este punto, hay que saber que todo el mundo fue hecho para agradecerle a Hashem. Nosotros nos llamamos Yehudim en nombre de agradecimiento. El Ramban Besof Perashat Bo dice: Bekavanat Kola Yetzira Shenamim Beborenu Benode Elab Shehu Beraano. Toda la intención de esta creación del mundo, del universo, de la humanidad, del Yehudí, que es que le agradezcas a Kadosh Baruch Hu, pero de corazón. Bekabanat kola mitzvot, verromemut kol batfilá, para llegar y decirle a Boreolam, somos tus criaturas. Como decimos siempre, cada vez en Kriachema, al final, vamos a, antes de decir Kriachema, Bekeratanu, Malkenu, Leshimha, Hagadol, Boreolam, ¿para qué me acercaste? ¿Para qué me escogiste? Lejodotleja, para agradecerte. Y si nos acostumbramos a agradecer a Boreolam, a la gente, a lo que tenemos, eso puede ser un zehut gigante, impresionante para que la guerra, toda esta gente que está herida, la gente que está en cautiverio, la gente que no tiene trabajo, la gente que está traumada, de eso vamos a hablar un poco la noche de hoy, que todo Besrat Hashem no nada más se solucione, sino Besrat Hashem podamos ver lo interior, podamos ver ese agradecimiento, podamos agradecerle a Kados Barujo, BP Male. Y he sabido que la persona que dice Nishmat, Segulot, impresionante. La persona que el Teilim, el Sefer Teilim, David Amelech. Ojalá que siempre, siempre hacemos de todo lo mejor para poder agradecer. La noche de hoy me gustaría concentrarme, creo, si no estoy equivocado, en el tema más importante de nuestra generación, que es la era digital. La nueva generación, que es la generación digital, que por supuesto, aparentemente sin esta tecnología que tenemos, no hay manera ya hoy de poder vivir, de poder desarrollarte, necesitas hablar por teléfono, necesitas comunicarte, estar con los bancos, eh, inclusive una comunicación ya no es hablar, es todo por texto, todo por redes sociales. Y sí, nuestra generación 
ha cambiado lo que en miles de años nunca se había cambiado. Antes, para que haya un cambio en una generación, cientos de años tenían que pasar. Ahorita, en los años que yo nací y en los años que estamos ahorita, es otra cosa. Y de la misma manera nos cuentan nuestros papás cómo cuando yo nací no había televisión, había blanco y negro, no existían las cosas, lavadora, secadora, refrigerador, agua. Hemos, se puede decir, avanzado en el último siglo lo que en milenios no habíamos hecho. Y primera reflexión. Es una casualidad que Akados Barujú está manejando así el mundo que todo el tiempo vamos a llamarle lento, lento, lento. El último, yo no diría ni siquiera siglo, sino los últimos 50 años, 20 años, se han dado cambios que en la vida los habíamos visto tan rápido. Gente, ¿cuándo habías escuchado que una persona en meses se pueda hacer la persona millonaria. Oye, para hacer dinero te tienes que esforzar, tienes que trabajar, se necesita tiempo, poco a poco. Aquí, si un producto o una idea o algo que hiciste pegó, de la noche a la mañana te puedes hacer la persona más millonaria, poderosa del mundo. De la noche a la mañana. Es increíble, ¿no? Muchas veces la persona piensa, oye, cuando venga el Mesías, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser así que de la noche a la mañana puedan pasar las cosas? Alguien me dijo algo increíble. Ahorita que fue la guerra, de la noche a la mañana, ¿cuántas cosas no cambiaron? De la noche a la mañana, de repente, por ejemplo, en el Colel, el Colel estaba duplicado, había mucho más gente. De la noche a la mañana hubo una hermandad, una unión en el pueblo de Israel como nunca, y repito, nunca antes vista. En todos los países, en todos los lugares, de la noche a la mañana se hizo un cambio. Y de la misma manera Boreolam nos va a enseñar ese cambio de la noche a la mañana, en la llegada del Mesías, en la construcción del Betamigdash, que ya la tenemos muy pronto. Pero repito y regreso, ¿por qué Akados Barujú ha hecho tanta prisa, tantos cambios tan drásticos, de una manera tan grande en esta generación? Es algo normal, es algo anormal, es algo que tiene un significativo, que nos quiere dejar un mensaje, o oh, casualidad, así pasó, está pasando el tiempo. Dicen los hajamim, mashal lema adabar domé. ¿A qué se parece? A una mujer embarazada, que su etapa, su lapso de embarazo son nueve meses, los primeros meses ni lo siente, ni sabe que está embarazada, solamente porque eh, se atrasó un poco, porque se mareó un poco, pero ni siquiera se da cuenta, no tiene ni su estómago, no se ve. Después se empieza a notar un poco, pero igual. ¿Saben cuándo ya es 
que ahora sí ya está en cualquier momento, cuando empieza a tener contracciones. Empieza a tener una contracción, otra contracción, y de repente, sin darte cuenta, ¿cuántas veces hemos escuchado? La señora entró al hospital, entró a sala de labor, en un segundo, pero lo tuviste nueve meses tranquilo. Pero cuando llegó el momento de salir, Yeshuat Hashem que Eref Ain. De la misma manera, pasó en Mitzrayim. En Mitzrayim estuvieron 210 años tranquilos. Y el último año empezaron las Makot. Sí, se empezó a ver un cambio drástico. Pero cuando tuvieron que salir, de la noche a la mañana, Clal Israel salieron y fue un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva era. Primero que nada, tenemos que estar conscientes que el mundo está haciendo cambios de una manera muy rápida y tenemos que saber que ya estamos no en el noveno mes, sino en, en el momento donde hay contracciones fuertes, como fue el holocausto, que fue una contracción fuertísima, que gracias a eso Boreolam nos dio a Eretz Israel, y tenemos a cada rato una contracción, otra contracción, y de repente está la contracción fuerte, por eso se llama Jeble Mashiach, Jeble hay quien explica que viene de una soga que te vas a agarrar fuerte, fuerte, fuerte. Pero la traducción, se puede decir, más precisa es... Jeble, como eh, cuando una mujer tiene que dar a luz, es Jeble le da. También tiene Jeble Mashiach. Y ya estamos, se puede decir, en las últimas, viendo la luz. Baruch Hashem, tenemos Eretz Israel. Baruch Hashem tenemos Yeshivot, Baruch Hashem tenemos ya los caminos, los aeropuertos, no me refiero por el aeropuerto mismo, sino tenemos cómo llegar, cómo estar, cómo habitar lo que es Eretz Israel. Pero me gustaría tratar juntos de analizar de una manera más profunda qué es lo que tenemos, en dónde estamos. Y principalmente, ¿cuál es nuestro reto en la vida? Repito, hay veces una persona salió de su casa y de repente vio una bala por acá, una bala por acá, Shema Israel, casi me matan, se volvió a meter. Y le dice, Shema, casi me matan. Le dicen, oye, ¿no sabes que estamos en guerra? ¡Cuídate! Hay que saber a dónde sales, hay que saber a qué hora sales, hay que saber cuidarse. De la misma manera, tenemos que saber en dónde estamos, qué es lo que está en nosotros hacer y quién es ese enemigo que tenemos que combatir en contra de él. Me van a decir, ¿y quién dijo que hay un enemigo? ¿Y quién dijo que existe? No nada más me refiero ahorita por la guerra que estamos viviendo, sino por la era y la época y todo lo que estamos viendo en estas épocas. Vaday u vaday, seguro y seguro. Tenemos 
que hacer un stop, analizar y ver qué es lo que puedo aprender, en dónde estoy, estoy en una guerra, en qué me tengo que cuidar y qué es lo que tengo que hacer. Y con la ayuda de Boreolam, me gustaría tratar de pensar juntos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo en la escuela había materias que me encantaban, me relacionaba, eh, se pasaban fáciles, pero habían materias que solamente me preguntaba, no entiendo para qué las tienen que estudiar, enseñar. Hay veces que decía, lo único que te va a dar esta materia es poder ser maestro de esta materia. Por ejemplo, filosofía. Yo dije, ¿qué me estás ahorita enseñando la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Sócrates? ¡Ya! ¿Qué me interesa? Dije, lo único que me puede servir es, si quiero ser maestro de filosofía, entonces me sé la filosofía para ser maestro. Pero no le entendía nada. Hay una materia, se puede decir que para mí fue la más tediosa, y en varias ocasiones que he hablado en público presencial, les he preguntado también, ¿cuál es la materia que, más, que menos te gusta, para no decir una palabra más fuerte? ¿Pero cuál es la materia que menos te gusta? Todos me han contestado, historia. ¿Para qué quiero saber ¿Cuándo fue la independencia y la revolución y cuándo fue la batalla y cuándo pasó el que quitaron y que pusieron y que él llegó y que él se fue? Oye, y está bien, de, 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 de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, de Europa, de Italia. ¿Qué me da? ¿Qué me va a servir en mi vida? Pero ¿saben una cosa? Que después de mucho tiempo me he dado cuenta qué tan importante es esta materia, esta ciencia. Y si sabemos analizarla y si sabemos interpretarla, puede ser que sea una de las cosas más importantes para nuestra vida actual. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros sabemos que el que está haciendo la historia no es de que pasó una historia, nació una persona, creció, quiso decir... No, 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 no. Aquí hay un Boreolam, alguien que creó el mundo, alguien que maneja ese mundo y alguien que lo está guiando para algún lugar. Te está llevando para acá, para acá, para acá. Ah... Hay alguien que está guiando el mundo, entonces según la historia me puedo dar cuenta qué fue lo que fue haciendo. Lo llevó para acá, ah, y después lo llevó para acá, y cuando pasó esto, pasó el otro. Ah, ya entendí cómo Boreolá me está manejando el mundo. Ya entendí que después de Babel llega el Betamigdash. Ah, después de Parasumadai, ahorita vamos a explicar. Llega el segundo Betamigdash. Uno trae al primero, otro trae al segundo. Según cómo la gente, las personas se comportaban, por eso pasó esto, por eso pasó el otro. Un ejemplo que no es tan, eh, 
tan eh, exacto a lo que ahorita queremos llegar, pero tiene que ver. Una persona dice, oye, el holocausto pasó en Europa, pero no pasó en el Medio Oriente. ¿Cómo no pudo llegar? La explicación te van a decir, bueno, trató de llegar, pero no llegó porque aquí se atoró. Pero te pones a ver la gente que había, el comportamiento que estaba en Europa. Barmina, no quiero ser mecatrejas beshalom boreolam atobumetib. Él sabe, pero así dijeron los jajamim. Esta semana escuché que alguien me dijo de Ravitzhak Silverstein, que dijo, ¿sabes por qué el holocausto no llegó al Medio Oriente, a los países árabes? Porque se cuidaban de hablar en el Beta Knesset, porque cuidaban de no profanar, porque había entre ellos esa tradición de cuidar Shabbat, de cuidar Kasher, de estar unidos. Ah, entonces te puedes dar cuenta que cuando pasan cosas, cuídate de esto. Esto es lo que puede provocar el otro. Pero quiero decir de una manera más exacta y nuevamente le pido a Kadosh Baruj que no nada más nos dé las palabras y las ideas, sino podamos llegar a entender qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que Kadosh Baruj quiere y espera de nosotros. Y vean qué impresionante. Ojalá Boreolam nos dé las palabras, las ideas, la manera de poder transmitir. Yacoba vino, si nos damos cuenta de su historia, la verdad, Jazdito. Todo lo que sufrió desde que nació, y quiero a lo mejor arreglar y corregir, no desde que nació, antes de nacer, en el vientre de su madre, estaba su hermano peleando con él a muerte. Pum, 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 pum. Salió, lo quería matar. Tanto así, imagínense, que el papá y la mamá le dijeron, vete, padán, aram. Y es la perasá de la semana, vayetseya, akomi, bersheba, vayele, jarana. Y se fue a jarán. ¿Por qué? Porque sus papás le dijeron, la verdad, estaba aquí te va a matar. Córrele. Ahora, Jacob Shema Hazito. Se fue a correr. Y le mandan un shaliach. ¿Para qué le mandan el shaliach? Para matarlo a Elifaz. Y le dice, no, le quitó todo su dinero. Y después se tuvo que estar 14 años en la yeshiva de Shem Beber. Ya cuando llegó, se quiere casar, quiere empezar a hacer algo. Le dicen, siete años tienes que trabajar. Y el suegro que tenía, Shema Israel. <risa> Dicen, era Labán Aramí, era Ramay, 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 Ramay. Era un mentiroso, mentiroso, mentiroso. Engañaba de, de una manera impactante. Díganme la verdad. Vamos a hacer pausa. Si hubiéramos nosotros estado en esa situación, ¿qué hubiéramos hecho? Hashem no me quiere. Hashem no está conmigo. Oh, perdón, perdón, perdón. Pero Hashem no existe. Y me dejó... Así, solito. No me dejó, no existe. El mundo es Hefke, Barminam, Barminam, Afra. A toda esa gente que digan así. No es así, pero ahorita vamos a ver. Pero no acaba aquí la historia. 
siete años y después de siete años lo engañan y le dan a Lea en vez de Raquel y después otra vez otros siete años y otros seis años y estar con una persona que nada que ver contigo, mentiroso, yo totalmente verdadero. Yo quiero trabajarle a Shem. Yo quiero cumplir con las mitzvot. Y él solamente obeda bodazara. ¿Saben lo que dicen los hajamim? Que era mehashef. ¿Qué es mehashef? Un hechicero, un brujo. Imagínate vivir en un lugar con un brujo. Y cuando esa persona es tu suegro. Y cuando tienes que estar día y noche con él. O sea, perdón, pero yo hubiera dicho... Oreolán, ¿por qué me pusiste en esta situación? ¿Por qué estoy aquí ahorita? ¿Qué es lo que hice en mi vida? ¿Por qué te enojas tanto conmigo? Pero no acaba aquí. Y Jacob trató de salir, lo van a perseguir, y llega con él y dice, ¿por qué te robaste a Banot, Benotai, Banim, Banai, Bekolaser, Atarroeseliu? Todo lo que ve... Shema Israel, pero no acaba. Después, imagínense... Lo aleno, lo aleno. La hija del gdolador. En primera plana, la hija de la persona más tzadik, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, el gadolador, su hija. Shema se fue con un goy. No nada más. ¿Qué será para el papá? Hazito. Jazito de Jacob. Shimon y Levi en ese momento dijeron, ¿cómo? ¿A que Zonai acepta Joteno? Y acabaron con toda la ciudad. Pa, pa, pa. Y Jacob le dice, ajarte, motile, avisheni. O sea, ¿por qué se comportan de esa manera? ¿Y qué creen? ¿Ya acabó aquí? Yosef, su hijo consentido. Su hijo que le daba Nahat, no nada más porque era consentido y lo quería, y, y eso es lo que le recordaba a Rachel, también falleció su esposa, salió, falleció su esposa, meta alay Rachel, Jazito, su esposa que tanto quería, se murió, se quedó sin esa esposa. Pero por, por lo menos tenía esos hijos que le recordaban, esos hijos que le decían, estoy Después, Yosef desaparecido. El Hazonish, ¿saben que dice que cuál es el nisayón más fuerte para la persona? Dice, hay veces que la persona puede pasar problemas de dinero, problemas de salud, problemas también, esposa, hijos, todo. Pero si tienes alegría, si tienes ánimo, si estás contento, todo lo puedes pasar. Dice el Hazonish, lo peor que le puede pasar a la persona es depresión. Es sentirse lejos de Akados Berujo. Porque por más que tengas, puedes tener todo el dinero, toda la salud, esposa, hijos, reputación, poder, fama. Pero si no tienes esa alegría, si no tienes ese, esas ganas, no tienes nada. Y lo aleno, lo aleno, lo aleno, en esas situaciones es cuando más hemos visto intentos de quitarse la vida, intentos de irse de acá, porque es lo peor que la persona puede pasar. 
Y sí, Jacob vino después de que su hijo desapareció, ya no tenía Ruach HaKodesh. 22 años sin Ruach HaKodesh. Primero, Shemach, el patriarca, como dice el Zohar HaKadosh, Bejir HaAvot, el escogido, el consentido de todos los Avot. ¿Qué pasó con él? Shema, tantas cosas. O sea, desde que antes de nacer con Esab, lo está persiguiendo. Dicen los Jajamim, cuatro tzarot pasó. Tzarat Esab, Tzarat Labán, Tzarat Diná, Tzarat Yosef. Tuvo problemas con Esab, tuvo problemas con Labán, tuvo problemas con Diná, tuvo problemas con Yosef. Hasta aquí que diríamos la verdad, Jazito. ¿Cómo le hizo? Pero una persona que ve más allá, una persona que sabe que Boreolam es el que está manejando el mundo y sabe el por qué y para qué y con qué intención y cuál es la finalidad, dices, no lo puedo creer. Boreolam quería formar aquí la Eden. Así como cuando Jacob se acostó en las doce piedras y todas se unieron, eso es lo que Akados Barujú quería formar ahorita. Esa piedra, esa roca, ese patriarca, donde de aquí en adelante va a salir el pueblo de Israel. Donde él, de manera infinita, no para 120 años, sino para toda la eternidad, va a ser el sostén del trono de Akados Barujo. Te dicen, bueno, ahorita pasa tantito, eh, ni modo, eh, sufre tantito y vas a tener después. Sí, claro que lo hago, pero aquí es mucho, mucho, mucho más que eso. Aquí que estamos hablando que Jacob Abinu tuvo que superarse. Vamos ahorita a ver las cosas con otra perspectiva. Akados Barujú quiso crear en Jacob Abinu, se puede decir, Ha'adam Ashalem. Como dice en la perashá de esta semana, de Jacob Ishtam Yoshev Oalim. ¿Qué quiere decir Ishtam? Dice el Targum. Gevar Shalim, un hombre entero, un hombre íntegro. Ahora vamos, Kaviajol, 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 ponernos en el lugar de Boreolam que quiere crear a la persona íntegra, completa. ¿Completa en qué? En que no sea mentiroso. ¿Completa en qué? En que esté apegado a la Torá de tal manera que no existe separarse de la Torah. Aquel que quiera a sus hijos y lo único que le importe es la educación de sus hijos. Aquel persona que pueda darles a sus hijos ese irachamayim, esa emuná, que todo es de Hashem, que Boreolam es el que maneja el mundo, darles esa unión, hermandad. ¿Cómo? ¿Podríamos nosotros 
Kaviyahol, 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 tomando el papel de Hashem, crear esta persona. Si tú se lo vas a regalar, ¿sabes qué? Te regalo que seas una persona que no eres mentirosa. Y te regalo que seas una persona que te guste la Torah. Y te regalo que seas una persona que eres súper dedicado a tus hijos. Y te regalo que seas una persona... Pues ya no tiene chiste. El chiste es que tú te hagas a ti mismo. El chiste es que tú te formes. El chiste es que tú seas como Hashem. Que de la misma manera que Hashem, Kaviahol, Kaviahol, nadie se lo dio, sino Él es íntegro por sí solo, también tú seas así. Y ahora vean, vamos a ver la película con otros ojos, vamos a ver la película con otro enfoque, vamos a ver la historia de Jacob estando en el papel de Hashem. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero primero que nada que aprendas a no pelearte. Que aprendas, si alguien quiere pelearse contigo, escápate, no te metas con él. Le puso a Esab para poder ver en Esab, no, yo no quiero ser así. Yo quiero cambiar. Tuvo una situación de peligro a tal grado que tuvo que 14 años meterse a estudiar. Ya no lo vemos como un sufrimiento. Vemos que fueron 14 años de formación. Fueron 14 años de no tener nada en la cabeza. Solamente apegarte a la Torah, querer la Torah, vivir con la Torah. Llegar a tener en la cabeza una cabeza de Torah. Oh, estamos formando a esa persona. Se está formando. Seguimos en el enfoque de Boreolam, haciendo a esta persona perfecta. ¿A quién le tenemos que poner como suegro? A alguien que sea mentiroso, engañador, obeda bodazara, hechicero. ¿Para qué? Para que tú puedas enfrentar, para que tú puedas doblegar, para que tú puedas reconocer esa mentira y echarla a la basura, echarla para atrás. No sirve, no me da, no me ayuda. Vámonos. Mira, ya estás haciendo a esta persona. Estás haciendo a Boreolam. ¿Sabían? Que los Malajim se equivocaron con Jacoba vino. Decían que veían arriba a Boreolam, abajo a Jacob, y decían, es el mismo. Olim Beyoredimbo. Estamos en, en el papel de Caviajol Boreolam y estamos creando a esta persona porque tiene esa fuerza. Mira qué fuerza tiene, mira qué apegamiento a la Torah tiene. Mira cómo es una persona que no se deja llevar por las ideas, por abodazara, por lo que el otro lo quiere engañar. Yo no soy como tú. Tú me quieres engañar y yo no engaño. Yo soy una persona íntegra. Tú me diste a tu ganado a cuidar. En el día, aunque sea que el sol estaba candente, yo cuidaba. En la noche... El Rambam dice que un poel, una persona 
que trabaja con el otro, tiene que trabajar también como Yaakoba Tzadik. Así dice, Yaakoba Tzadik. Ah, te estás formando. No es de que pasaron 84 años sin tener hijos porque Hashem te quería castigar, Hashem te quería hacer sufrir. ¡No! Hashem estaba formando a la persona más importante del pueblo de Israel. ¿A quién? Sí, al hijo de Isaac, al nieto de Abraham, al padre de las doce tribus, de los doce pilares. Nosotros cuando decimos Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejaan, esa fue la última frase que dijo Jacob con sus hijos. ¿Saben lo que suma Ejad? Doce. 13, perdón. Ejad es 13. ¿Pero qué? Es 1, 8 y 4. Dice el Gaón de Vilna. Es que neguen Jacob y sus 12 hijos. Son 8 que son de Lea y de Rachel y 4 que son de Zilpa, Bilha y Zilpa. Esos son trece, que son Eja. Y entonces vamos a seguir estando Kaviajol en el papel de Hashem. Estamos construyendo esta persona. Lo empezamos a construir. No te pelees, no te metas en pleitos, en peleas, en problemas. Escápate. ¿A dónde te vas a escapar? A la Torah, a meterte, a esforzarte, a dedicarte. Lo que quiero es Torah, Torah, Torah. Entender la Torah, tener en tu mente Torah, Torah, Torah. Oh, ahora sí, sales a la vida, mentiras, engaños, te quieren transar. Yo no me dejo llevar. Yo sé que Boreolam existe, pero ahorita viene lo más importante. Va subiendo, va subiendo. Primero Esab, después Labán. Después tus hijos. Ay, 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 ay. Queremos enseñarle a Jacob que no te debes de juntar con los Goim. Que no es bueno, no es sano. Tú, am levadad ishkon. Es bueno que estés tú en tus cuatro amot, como está escrito, que Jacob que era obait. Jacob hizo su casa, hizo un mishkan. No salgas. ¿Cómo se lo pudo enseñar a Carlos Barujo? Una lección, vamos a dar un shirur. Lo invitamos. Gamzum le toba. Por favor, un shirur. No, 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 no. ¿Sabes cómo la persona entiende? En carne propia. Cuando en tu pellejo te pasaron las cosas, ahí es cuando llegas a entender. ¿Y qué pasó aquí? Su hija Dina por salir a la calle, por querer ver qué es lo que está pasando en el centro comercial, en el café, en el restaurante. Jacoba vino, entendió la lección de su vida. Mi familia y yo, mi pueblo, mi comunidad, nosotros no nos tenemos que mezclar con los goy. Pero todavía no acaba... Y ahorita el mensaje más grande, Boreolam, sigue elevando. 
ya eres una persona que estás metida en la Torah. Ya eres una persona que estás vacunada contra las mentiras, engaños. Ya eres una persona que sabes que no te debes de mezclar con los goim. Pero te quiero enseñar ahorita algo muy importante, Yaco. Que lo principal es que inviertas en tu familia. Que no haya machloket. Que no haya envidia. Que no haya rencor. Que no haya odio. Que se quiera el uno con el otro. ¿Cómo? ¿Cómo te lo puedo enseñar, Yaco? Otra vez te doy un siur, gamzum. ¿Cómo le hago, Yaco? No hay manera. Tienes que tú mismo vivirlo en carne propia. Con tu hijo que es más consentido, que más quieres, que más invertiste. Con eso tú lo vas a poder vivir. Y Yosef va a ser el que te va a poner la mano en los ojos. Yosef va a ser aquel que te va, va a seguir, va a seguir. Y por eso Yosef tuvo que de desaparecer 22 años. El cual le ayudó a Jacob, sí, sí, sí. No tenía la presencia de Hashem, no tenía ese Ruach HaKodes, Dijo, ahora sí yo soy el que tengo que trabajar solito. El que tengo que demostrar esa fe plena. Aunque sea que no veo, aunque sea que no siento, aunque sea que no entiendo. Pero Hashem es el que maneja el mundo. Escuché de la Bosher Weiss que le dijo el Rebe Mikloisenburg. Él estuvo en la Shoah, estuvo en el holocausto. Y le dijo unas palabras que solamente un ángel las puede decir. Y le dijo, yo estuve en el holocausto. Y lo aleno perdió a su esposa, perdió a sus hijos. Y le dijo, pero nunca dudé en la presencia de Hashem. ¿Y por qué Akados Barujú se está comportando de esa manera? Otra vez, pasó el holocausto, pasó los momentos más difíciles, las pruebas, ver lo aleno a gente que se está muriendo de hambre, muriendo de enfermedades, las están matando, ¿a quién? Al pueblo elegido de Hashem. Y su propia familia se está yendo. Pero él, con esa fe, con esa emuna, aunque sea que cabiajol, 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 no veo, no siento, no entiendo. Pero en la no leisha, en el alabino se va a No tengo con quién estar, no tengo con quién hacer. Esa manera... Jacob se pudo formar, se puede decir como su última formación de saber que la familia es lo principal, que no haya envidia entre ellos. Y Boreolam le dio la gracia, la felicidad de poder ver que Yosef, que Yosef estaba vivo, que Yosef 
era el, el vicepresidente, para llamarle así, que gracias a Yosef se salvó. Llegó a entender Jacob vino que lo que aparentemente parecía malo es bueno. Es algo que no nada más no te afectó, sino te benefició para ti y toda tu vida. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo que es otro enfoque totalmente? Aquí Jacoba vino, ya se formó. Aquí Jacoba vino, ya tomó. ¡Oh! Ese es el Adama Shalem. Así como existe Boreolama arriba, Kaviajol, 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 existe también abajo. Una persona que se formó desde cero, una persona que trabajó en su persona, una persona que trabajó en su cabeza, en su familia, en sus hijos. Impresionante. Increíble. Pero ¿qué creen, mis queridos hermanos? Que es Maase Avotsiman Levanim que lo que nuestros padres pasaron en vida propia, todo el pueblo que somos una parte de ellos, va, así dice el Rambam, vamos a ver a todas las generaciones desde que se hizo el mundo hasta el día de hoy como una persona que está viviendo, como un solo cuerpo que está pasando procesos, como una sola vida, que empieza a tener un nisayón y otro nisayón y otra formación y otra oportunidad. Y vean qué magnífico. De la misma manera Boreolam nos está formando. Empezó, ¿se acuerdan que Jacob tuvo cuatro cosas? Galut, eh, tuvo Zarat, Esab, Labán. Dina y Yosef, también el pueblo de Israel pasó por cuatro exilios, el cual cada exilio tenía su propósito, tenía su punto, no de sufrimiento, sino de superación. ¿En qué tengo que trabajar? Primero que nada, Babel, Ovdea Bodazara, tengo que entender que Boreolam hizo el mundo. Tengo que entender que no hay otra fuerza ajena. En Babel, Nebuchadnezzar, que es lo que hacía, ponía estatuas. Aposternate. No, Daniel dijo, yo no me aposterno. Ahí el pueblo de Israel se empezó a formar de la misma manera que Jacob, como persona, como patriarca, ahora sus hijos todas las generaciones, todo el pueblo de Israel que estamos pasando, tú ve la historia, agarras de historia y vas viendo como si fuera todo algo, una persona, una persona, está bien, uno muere, el otro nace, uno muere, otro nace, cada quien está haciendo lo suyo, cada quien está aportando, cada quien está dando, y te das cuenta que al principio fue a, a Bodazara. Estoy con toda en contra de la boda Zara. Y después, el segundo exilio que fue para Sumaday, para entender un poquito. Por ejemplo, 
Y eso lo vemos, nunca se había visto tan rápido, no nada más la tecnología que ha crecido, que ha pasado, sino también los sufrimientos que hemos tenido de diferentes maneras. Por ejemplo, la Inquisición fue un tipo de problema de exilio, conviértete, cámbiate. El holocausto fue otra cosa totalmente no me importa quién eres, qué piensas, si tú tienes algún zeje, recuerdo de lo que es Yehudí, ¡pum! ¡Te mato! La Ascalá, el, el iluminismo, ilustración. Yehudí en tu casa y Goya afuera. Oye, eso no. Ay, Rabotay, se acaba el tiempo muy, muy rápido, muy rápido. Pero por lo menos esta vez nos dio tiempo, ya no, ya no pude llegar a la era, a la generación que es de la tecnología. ¿Cuál es el reto que estamos viviendo? ¿En dónde está el nisayón de nosotros? ¿Es algo? que ni siquiera los Abotak Doshim se dieron cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Pero ya no nos, ya no nos dio tiempo de acabar, Hashem, en otra ocasión que Boreolam nos dé vida para poder profundizar, analizar este tema tan, 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 tan importante como les dije. El más importante según mi criterio, y lo que tenemos que hacer, y que ya estamos llegando, entonces solamente, perdón, perdón, que no pude calcular el tiempo como sea, pero Boreolama sí nos dio las palabras, las ideas, y solamente quiero concluir, resumir, y ver qué es lo que tenemos. Yacoba vino, lo podemos ver en un enfoque como jazdito, la persona más sufrida a vida y por haber, la persona más dejada por Hashem, más odiada por Hashem. Pero si la vemos en el enfoque de Boreola, eres mi consentido, a ti te quiero, yo quiero que tú seas una persona eterna, que estés sosteniendo mi trono para toda la vida. Por eso te tengo que formar. Te tengo que formar tu persona, tu ashkafa, tu corazón, tu educación. Primero. Segundo, Rabotai. Todas estas generaciones están pasando. Estamos haciendo historia. ¿Saben qué? Nosotros somos los protagonistas de esa película. Eres tú el que va a salir en las noticias. Escuché que una vez Rabiakov Galinsky contó, estaban en la guerra, eh, en un tanque, y habían unos soldados, y fueron a pelear, y fueron a ganar. Y de repente ve que todos los soldados se salen y empiezan a agarrar un celular. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no quiero ver las noticias. Y le dice, Tú eres el que estás haciendo las noticias. Tú eres el protagonista. Tú eres aquel actor principal, no actor. 
la verdad. Rabotai, quiero decirle que estamos trazando historia. Aquí Gamzum, ¿qué creen? Que salió así nada más por salir. ¡No! Está trazando historia. Y en el trono de Boreolam va a estar estas clases. Y esta gente. Y este Jizú. Y cuánta gente. ¡Vetanefesh! Asher Asabeharán. Estamos trazando, formando y haciendo la historia. Y, Besrat Hashem, para la próxima que Hashem nos dé vida fuerza, vamos a tratar de hablar qué es lo que representa esta generación de la tecnología, de lo digital, dónde está el Yetzerará, dónde está la prueba, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuevamente, mi querido Elías, eres campeón de los campeones que Hashem Bezrat Hashem siempre te desea Tadishmaya, fuerza, energía y esa gran cabeza que te distingue por siempre querer al pueblo de Israel. Amén, 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 famoso querido, gracias a usted, gracias 